0: Mit Niklas das Schönen guten Abend. Schon das war beim der gestern geendeten G7-Gipfel war die Rede von einem Neuanfang und so war es auch heute beim Zusammentreffen der NATO-Mitgliedsstaaten in Brüssel. Denn in den letzten Jahren gab es Zweifel an der Stärke des Militärbündnisses. Das Engagement der USA stand auf der Kippe. Der französische Präsident Macron bezeichnete es gar als Hirntod. Heute wurde sich auf eine neue Zeit eingeschworen mit neuen Zielen und Formulierungen. Neben Russland sieht man jetzt auch China als strategischen Rivalen. Alles über den Gipfel gleich. Dazu spreche ich darüber mit dem Krisenforscher Michael Broska. Später in der Sendung schauen wir noch auf die Corona-Entwicklung. Während in Großbritannien die Aufhebung der letzten Restriktionen verschoben werden muss, geht hier die Debatte über den Zeitpunkt des Beendens der Maskenpflicht voran. Später in der Sendung auch alles Wissenswerte zum heutigen Tag bei der Fußball-Europameisterschaft. 28.000 Soldatinnen und Soldaten aus den USA und Europa trainieren derzeit noch in zwölf Ländern unter dem Namen Defender Europe 21. Das Ziel ist, die Bereitschaft der Armeen zu erhöhen und die Zusammenarbeit mit NATO-Partnern zu stärken. Die Übung ist aber auch klar gegen Russland gerichtet und soll Manövrierfähigkeit zeigen. Auch die verbale Manövrierfähigkeit wollte man heute beim NATO-Gipfel untermauern, denn das letzte Mal wurde das strategische Konzept der NATO im Jahr 2010 aktualisiert. Heute besprach man die Neuausrichtung für die Zukunft und das Verhältnis zu Russland und China. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verdeutlichte dabei US-Präsident Joe Biden den Wert der NATO für
1: sein Land. Information von Paul Vorreiter. Nach den Jahren der Trump-Administration, in denen die US-amerikanische Unterstützung des Militärbündnisses nur noch auf Arbeitsebene funktionierte, wollte der neue US-Präsident Joe Biden nun ein Signal der Erneuerung an die anderen Mitglieder der NATO senden.
2: The US commitment to Article Five, the NATO treaty, is rock solid and unshakable. It's a sacred commitment. Everyone in that room today understood the shared appreciation, quite frankly, that America is
1: back. Die US-Verpflichtung zum Beistandsartikel sei felsenfest und unerschütterlich, es sei ein heiliges Versprechen, die USA seien zurück, versicherte Biden am späten Abend nach dem Gipfel. Aber das alleine wäre als Botschaft des Treffens wohl zu wenig gewesen, denn die Welt hat sich seit dem letzten NATO-Treffen 2019 in Watford im Vereinigten Königreich verändert und auch dazu wollten sich die Mitgliedsländer positionieren. Zu dieser Frage gehörte auch, wie die NATO auf Bedrohungen durch autoritäre Systeme reagieren will. Erstmals fand das Bündnis Worte zu China genau Genau genommen, wie es mit der atomaren Aufrüstung Chinas, dessen Bedrohung durch Desinformation und anderer Werteorientierung umgehen will.
2: Based on our we see opportunities,
1: auf unseren Interessen basierend gibt es Möglichkeiten, sich an Themen wie Klimaschutz und Waffenkontrolle gemeinsam zu beteiligen, aber Chinas wachsender Einfluss auf internationale Politik bedeutet Herausforderungen für die Sicherheit des Bündnisses.
2: To Alliance Security,
1: sagte NATO-Generalsekretär Jens Deutenberg. Konkret ist in der Abschlusserklärung von einer systemischen Herausforderung für die regelbasierte internationale Ordnung die Rede. Neben China ist das Verhältnis zu Russland die zweite große Herausforderung, zumal beide zunehmend koordiniert auftreten, wie das NATO-Bündnis konstatierte. Jens Stoltenberg sprach von einem Tiefpunkt der Beziehungen seit dem Ende des Kalten Krieges und Kanzlerin Merkel von der Tatsache, dass Russland die NATO nicht als Partner betrachtet, so jedenfalls die übereinstimmende Meinung derjenigen, die hier heute an dem Gipfel teilgenommen haben, sondern dass Russland die NATO doch leider, muss ich sagen, auch mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges als Gegner auffasst. Dennoch, und dafür habe ich mich heute auch wieder ausgesprochen, ist der doppelte Ansatz auf der einen Seite Abschreckung und eigene Verteidigung und auf der anderen Seite Gesprächsbereitschaft sehr wichtig. Den neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen will die NATO auch in einer neuen strategischen Ausrichtung begegnen. Das bisherige Strategiekonzept stammt noch aus dem Jahr 2010. Das neue, das bis 2022 fertig sein soll, will unter anderem eine technologische Erneuerung in die Wege leiten. Die NATO-Partner wollen sich gegen Cyberattacken besser rüsten und erkennen auch Herausforderungen durch den Klimawandel an. Die NATO-Partner begreifen sich zudem als politisches Bündnis, das sich enger austauschen muss. Doch allen Bekenntnissen der Geschlossenheit zum Trotz gibt es hinter den Kulissen viel Streit. Auch Alleingänge von Bündnispartnern stellten die NATO zumindest auf die Probe. Mehrere Gipfelteilnehmer wie Frankreichs Präsident Macron, Kanzlerin Merkel und auch Biden nutzten den NATO-Gipfel, um mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zu sprechen, der durch Rüstungsdeals mit Moskau Verärgerung ausgelöst hatte. Nach dem Gespräch mit beiden am Abend deutete Erdogan an, dass beide zu keiner Lösung gekommen seien, was das von der Türkei gekaufte russische Raketenabwehrsystem angeht. Zum Ende des Abends fand der US-Präsident noch Worte zu einem irritierenden Tweet des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Der hatte darin begrüßt, dass die NATO-Partner eine künftige Mitgliedschaft seines Landes in dem Bündnis bestätigt hätten. Soweit sei man noch nicht, entgegnete Biden. Stattdessen müsste die Ukraine erstmal ihre Probleme mit der Korruption in den Griff bekommen. In der Zwischenzeit könne die NATO dem Land helfen, sich gegen Russland besser zu schützen
2: to get into the action plan. And so it's, you know, schools out on that question.
0: Der Bericht von Paul Vorreiter. Mühsam verhandelte Rüstungsabkommen, viele Gespräche, immer wieder. Viel wurde investiert, um die Anzahl der Atomwaffen auf der Welt in den letzten Jahrzehnten zu reduzieren. Seit den Höchstwerten aus Zeiten des Kalten Krieges mit Erfolg. Sie betragen laut dem neuesten Bericht des Stockholm International Peace Research Institutes nur noch ein Fünftel gegenüber den 80er Jahren. Das Aber ist hier jedoch ein großes. Die Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Sophie Donges.
3: Auf den ersten Blick sieht der Jahresbericht der Stockholmer Friedensforscher aus ihrer Sicht gut aus. Insgesamt ist die Zahl der Sprengköpfe erneut zurückgegangen. 13.080 im Vergleich zu 13.400 noch vor einem Jahr. Eine weitere gute Nachricht: 3.500 der heutigen Sprengköpfe sind veraltet und warten nur noch darauf, entsorgt zu werden, weshalb am Ende knapp 10.000 verbleiben. Denn Smith vom Friedensforschungsinstitut SIPRI blickt jedoch vor allem auf eine andere Zahl. Auf die der einsatzbereiten Sprengköpfe. Es sieht so aus, als würde die Anzahl der einsatzbereiten Sprengköpfe weltweit wieder ansteigen. Es könnte sein, dass der lange Rückgang seit Ende des Kalten Krieges vorbei ist. Wir müssen das noch ein Jahr lang beobachten, um sicher zu sein. Aber alle Atommächte modernisieren, verstärken oder vergrößern derzeit ihre
2: Atomwaffenarsenale.
3: Die Atommächte, das sind allen voran Russland und die USA, Beide Länder besitzen zusammen 90 Prozent aller Sprengköpfe. Weitere sieben Staaten haben deutlich weniger – Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Die derzeitigen Modernisierungsstrategien der Länder seien bereits für die kommenden 15 bis 20 Jahre angelegt und nach Einschätzung von Den Smith nur durch neue Abkommen aufzuhalten. Insbesondere die technische Entwicklung der Waffen beunruhigt
2: ihn. Eine
3: der neuen Entwicklungen ist eine, die es eigentlich schon seit den 70er Jahren gibt, nämlich die Sprengköpfe immer weiter zu verkleinern. Sie sollen nicht mehr eine ganze Stadt zerstören, sondern nur gewisse Gebiete.
2: Das wird kritisiert,
3: weil Atomwaffen dadurch flexibler einsetzbar
2: werden.
3: Der Faktor Mensch spiele inzwischen eine immer kleinere Rolle im Umgang mit den Waffen, erläutert Smith. Vielmehr übernehme künstliche Intelligenz die Steuerung, was nicht nur Vorteile habe, so der Friedensforscher.
2: The die
3: modernen Computer und damit künstliche Intelligenz können viel mehr Daten schneller verarbeiten. Aber das kann dazu führen, dass der Zeitraum für eine reflektierte Entscheidung, ist das gerade ein nuklearer Angriff, den wir auf dem Radar sehen, oder ist es etwas anderes, für diese Entscheidung durch den Menschen ist immer weniger Platz. Weiterhin beklagt der Forscher, dass es nicht leichter werde, verlässliche Zahlen von den Atommächten zu erhalten. Die US USA seien das Land mit der höchsten Transparenz. Großbritannien habe im vergangenen Jahr deutlich weniger Informationen veröffentlicht als sonst und Schlusslicht sei wie immer Nordkorea. Wir analysieren also einerseits Statements der Regierungen und zusätzlich die Informationen über nukleares Material, über das die Staaten verfügen sollen. Wir müssen also ziemlich viel untersuchen und unsere Statistiken sind nicht 100% Prozent sicher, weil wir die Informationen von den Regierungen nicht bekommen, obwohl sie transparent sein
2: sollten.
3: Als nächstes blickt der Friedensforscher nun gespannt auf das Treffen der Präsidenten Biden und Putin in dieser Woche. Denn das Verhältnis USA-Russland sei ein wichtiger Faktor für die künftige Entwicklung der weltweiten Atomwaffenpolitik.
0: Der Bericht von Sophie Donges Russland als größte Bedrohung, China als systemische Herausforderung. So hat es die NATO in ihrer Abschlusserklärung des Gipfels formuliert. Erstmals setzt die NATO sich intensiv mit China auseinander. Dazu wird noch vor Cyberangriffen gewarnt und wie eben gehört, zeigen auch die neuesten Zahlen des Stockholmer Instituts SIPRI, dass sich weltweit die Anzahl der einsatzbereiten Atomwaffen erhöht hat. Über den NATO-Gipfel und Rüstungsfragen spreche ich jetzt mit Professor Michael Broska, ehemaliger Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Broska, von einem neuen Kapitel ist im Abschlussbericht der NATO zu lesen. Neu eben auch der Fokus nicht nur auf Russland, sondern auch auf China, das weiter aufrüstet. Die meisten Kampfschiffe weltweit hat bis 2049 die führende Armee der Welt aufgebaut haben will. Ist das eine überfällige Entscheidung des Militärbündnisses heute?
4: Ja, ich denke, es ist eine Entscheidung, die schon richtungsweisend ist, aber es ist noch nicht so ganz klar, in welche Richtung es eigentlich gehen wird. Denn die NATO ist ja eigentlich ein Bündnis für den Nordatlantikraum. Und dass man jetzt sich auch China zuwendet, stellt natürlich für das Bündnis auch selber eine große Herausforderung dar. Es gibt durchaus eine Reihe von Mitgliedstaaten, die das sehr kritisch sehen, weil sie sagen, wir wollen die NATO vor allen Dingen als ein Bündnis haben, was uns vor Russland schützt. Und es gibt natürlich den Druck aus den USA, die als die große Weltmacht vor allen Dingen China im Auge haben. Also man muss sehen, ob es wirklich dazu führt, dass die NATO sich in der Zukunft mehr um China auch kümmert oder ob nicht doch es möglicherweise eine andere Organisation geben wird, mit anderen Staaten eher näher dran an China auch, die dann möglicherweise die NATO in dieser Region ergänzt.
0: Die Rede ist ja jetzt auch erstmal von systemischen Herausforderungen mit China. Man will auf Dialog setzen, womöglich. Wie viel Einfluss könnte denn die NATO haben, wenn sie gegenüber China wirklich zusammenstünde?
4: Genau, das ist die richtige Frage die in der NATO noch sehr offen ist. Die Amerikaner drängen darauf, dass tatsächlich auch die NATO-Mitgliedstaaten einen substanziellen Beitrag leisten durch Entlastung der USA in Europa und in Nordafrika, aber vielleicht auch mit eigenen Kräften. Es gibt ja durchaus auch einige europäische NATO-Mitgliedstaaten, die jetzt zum Beispiel sehr kleine, aber immer kleine Verbände in die Regionen entsenden wollen. Aber es ist natürlich schon so, dass angesichts der Fähigkeiten, die die Europäer auch in absehbarer Zeit haben werden, für die USA möglicherweise auch dann andere Partner, Japan etwa, Australien, wahrscheinlich wichtiger sein werden als die Europäer.
0: Die USA sind jetzt und mit klaren Formulierungen quasi zurück am Tisch der NATO unter Präsident Joe Biden. Die Forderung nach höheren Rüstungsausgaben bei den Partnern, die ist aber geblieben. Für viele Länder sind das besondere Herausforderungen, gerade nach der Pandemie. Ist ein Aufrüsten innerhalb der NATO für sie angesichts der zahlreichen Konfliktherde, die es auf der Welt gibt, unumgehbar?
4: Ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, auch durch bessere Ausnutzung dessen, was man an Geld ausgibt, durch mehr Effizienz bei den Ausgaben zu vermeiden, dass man jetzt weiter in großem Umfang in die Rüstung investieren muss. Natürlich gibt es immer die Herausforderung durch neue Technologien, aber die NATO ist sowohl qualitativ, weil sie einfach, was die Technologieentwicklung angeht, natürlich deutlich stärker ist als zumindest Russland. Bei China kann man in Zukunft Zweifel haben, aber aktuell zumindest, wenn man sich die Bedrohungslage ansieht, ist die NATO qualitativ deutlich besser aufgestellt. Und selbst quantitativ, muss man ja sagen, auch wenn man sagt, in 30 Jahren möglicherweise ist China die größte Militärmacht der Welt, absolut ist momentan die USA mit großem Abstand die wichtigste und stärkste Militärmacht der Welt. Also da gibt es aus meiner Sicht erheblichen Spielraum, durch verbesserte Effizienz bei den Beschaffungsausgaben, durch bessere Zusammenarbeit in der NATO es zu vermeiden, jetzt in der Nachpandemiezeit in großem Umfang jetzt Geld in die Rüstung investieren zu müssen?
0: Sie haben gerade schon Russland noch mal angesprochen. Russland steht auch wieder mehr im Fokus der NATO, auch dieses Mal. Die Zwei Säulen Strategie aus Abschreckung und Gesprächsangeboten, das schien in letzter Zeit nicht sonderlich erfolgreich zu sein. Worin sehen Sie Chancen für ein besseres Verhältnis zwischen NATO und Russland?
4: Ich denke, es gibt gemeinsame Interessen. Wir werden jetzt übermorgen sehen, dass Präsident Biden und Präsident Putin sich absprechen, neue Gesprächsfäden zu eröffnen. Jedenfalls ist das eine Hoffnung, die ich habe und ich glaube, es war eine realistische Hoffnung, denn die Kosten der Pandemie sind ja auch für die USA und Russland durchaus gewaltig. Und jetzt viel Geld zu stecken in weitere Aufrüstung ist selbst bei diesen beiden Staaten momentan nicht besonders produktiv. Also insofern gibt es ein ökonomisches gemeinsames Interesse. Es gibt auch ein gemeinsames Interesse der Entspannung, zumindest der Situation, die eskalieren könnten. Es ist so natürlich, dass es weder im Interesse der USA und der NATO-Staaten noch Russlands liegt, in einem Wirklichen gemeinsamen oder einen Konflikt gegeneinander zu geraten. Schließlich gibt es durch die neuen technologischen Entwicklungen ein Potenzial an Bedrohungen und Missverständnissen auch was noch niemand so richtig überblicken kann. Also es gibt verschiedene Gesprächsfelder, die nicht leicht zu Ergebnissen führen, aber wo ich glaube, dass jetzt mit der neuen US-Administration auch die Bereitschaft wieder da ist, da ernsthaft mit Russland in ein Gespräch zu kommen. Ein Gespräch auch, was nicht dann schnell dazu führt, dass es nur zu möglicherweise dann reinen Schauspielakten kommt, sondern auch zu tatsächlichen Ergebnissen.
0: Jetzt zeigt aber noch der neueste Bericht des Stockholm International Peace Research Institute, für das Sie früher ja auch tätig waren, eben, dass die atomare Abrüstung ins Stocken gerät. Wie besorgniserregend ist diese Entwicklung jetzt schon oder kann man darüber noch nicht urteilen?
4: Doch, die Entwicklung ist besorgniserregend schon seit einigen Jahren. Russland hat massiv ausgerüstet in den Jahren 2007 bis 2017. Da hatten wir ein Modernisierungsprogramm, was sie mit großem Aufwand vorangetrieben haben, nachdem sie natürlich vorher auch militärisch sehr schwach geworden waren. Aber sie haben sich eben massiv, was auch konventionelle und militärische Systeme angeht, verstärkt. Die NATO fährt jetzt seit einigen Jahren, seit 2014 vor allen Dingen, auch ein Aufrüstungsprogramm. China arbeitet kontinuierlich an der Modernisierung, sowohl der konventionellen wie der nuklearen Streitkräfte. Also wir sind in einer Aufrüstungsspirale, die momentan noch kontrollierbar ist, denke ich, weil es noch nicht so ist, dass man jetzt fürchten muss, wie während des Kalten Krieges, dass es keine Gesprächsbereitschaft mehr gibt, dass es keine Interessen mehr gibt, gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Aber es ist schwieriger geworden und solange es eben nicht tatsächlich durch Gespräche Vereinbarung im Bereich der Rüstungskontrolle gibt, über das hinaus, was wir haben. Wir haben im nuklearen Bereich nur noch einen einzigen Vertrag zwischen den USA und Russland, der funktioniert, das Benustat-Vertrag, der, der gerade verlängert worden ist. Mhm. Darüber hinaus gibt es keine vertraglichen Begrenzungen. Solche müssen wiederkommen, damit eben der aktuelle Rüstungswettlauf nicht in eine ähnliche Situation führt, wie während des Kalten Krieges.
0: Michael Brosgat, ehemaliger Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und Konfliktforscher. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Ja, ja. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und jetzt weitere Berichte in aller Kürze. Nicht nur die NATO hat heute getagt, auch beim EU-Kanada-Gipfel gab und gibt es einiges zu besprechen. Im Fokus das CETA-Handelsabkommen. Peter Mücke.
5: Für Kanada ist die Europäische Union der zweitwichtigste Handelspartner nach den USA. Vor Corona lag das Handelsvolumen bei mehr als 72 Milliarden Euro. Kein Wunder also, dass das umstrittene CETA-Abkommen eines der Hauptthemen beim Treffen heute und morgen sein wird. Das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen war bereits 2016 unterzeichnet worden. Nachdem auch das Europäische Parlament mit großer Mehrheit zugestimmt hatte, sind seit 2017 große Teile von CETA vorläufig in Kraft getreten. Allerdings haben erst 15 eu mitgliedstaaten und Großbritannien das Abkommen ratifiziert, was vor allem der kanadischen Seite Sorgen bereitet. Ein weiteres Thema beim Treffen in Brüssel wird die Corona-Pandemie sein. In Kanada war die Impfkampagne nur schleppend angelaufen. Inzwischen hat sich die Lage aber deutlich gebessert. Weshalb es wohl hauptsächlich um den weltweiten Zugang zu Impfstoffen geben wird. Außerdem wird davon ausgegangen, dass beide Seiten ihr Abkommen für eine strategische Partnerschaft aus dem Jahr 2016 erneuern und Kooperationen im Bereich Klimaschutz im Vorfeld der
0: Klimakonferenz im November diskutieren werden. Die europäische Industrie scheint sich langsam von den letzten Pandemiegebeutelten Monaten zu erholen Jakob Mayer.
6: Im April haben die Unternehmen ihre Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,8% Prozent gesteigert. Im Vergleich zum April 2020 ist das ein Anstieg von 39,3%. Prozent. Damals wurde in der ersten Corona-Welle die Produktion stark zurückgefahren. Besonders stark zugelegt hat die Herstellung von haltbaren Konsumgütern. Laut Schätzungen der europäischen Statistikbehörde Eurostat hat die Industrieproduktion im April in Belgien, Malta und Estland überdurchschnittlich zugelegt, während sie in Dänemark Ungarn und Litauen leicht zurückging. Auch in Deutschland ist die Industrieproduktion im April gegenüber dem Vormonat um 0,3% gesunken. Der Jahresvergleich zeigt, wie stark die Produktion durch Corona eingebrochen ist und in welchem Maße Unternehmen in einzelnen EU-Staaten jetzt aufholen. Den stärksten Anstieg verzeichnet Italien, das besonders von Corona betroffen ist. Dort ist die Industrieproduktion gegenüber dem April 2020 um 79,5% gewachsen. Danach folgen die Slowakei und Rumänien. In Deutschland ist die Industrieproduktion Produktion laut Eurostat im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 33 Prozent angestiegen. Das Bundesamt
0: für Justiz geht gegen den Messengerdienst Telegram vor, weil sich dieser nicht an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz halte.
7: Christopher Jenert. Plattformen wie Telegram müssen rechtswidrige Inhalte eigentlich löschen und Nutzer müssen solche illegalen Inhalte über ein einfaches System melden können. Das sei für Nutzer aber bei Telegram so nicht erkennbar, sagt das Bundesamt für Justiz. Außerdem unklar, an wen müssen Gerichte sich wenden, wenn es eine Klage gibt. Auf der Webseite gibt es kein Impressum. Seinen Sitz hat Telegram offenbar gerade in Dubai. Nach Angaben des Unternehmens davor aber schon einmal in Russland, Deutschland, Großbritannien und Singapur. Und man sei jederzeit bereit, wieder umzuziehen, heißt es auf der Webseite. Das Bundesamt für Justiz hat zwei Schreiben in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt. Das Unternehmen soll jetzt Stellung beziehen. Telegram ist unter anderem beliebt bei Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern. Grund ist das Versprechen des Unternehmens, mehr Datenschutz und Sicherheit für die Nutzer zu bieten. Gleichzeitig ist Telegram aber auch besonders wenig reguliert. Welche Maßnahmen jetzt konkret drohen, konnte die Bundesregierung noch nicht sagen. Und wir kommen zur Börse, wo der Dow Jones sowie der DAX leicht verlieren. Letzterer trotz
0: gutem Start. Dorothee Holz.
8: Die Rekordserie reißt nicht ab. Der DAX hat in diesem Jahr bereits 23 Mal neue Rekordmarken erreicht. Auch zum Wochenstart gab es gleich ein neues Allzeithoch bei über 15.800 Punkten. Die Rekordlaune schwappte auch auf die anderen Indizes über auf den Index der mittelgroßen und der kleinen Unternehmen MDAX und SDAX. Doch der Abschluss des Handelstages war wenig spektakulär. Der DAX fiel auf 15.674 Punkte zurück, lag damit leicht unter dem Niveau vom vergangenen Freitag. Die gute Stimmung wird vor allem von der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken befeuert. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte in einem Interview mit der Zeitschrift Politico, dass es viel zu früh sei, über ein Ende der Krisenhelfen zu debattieren. Eine klare Ansage, quasi eine Kaufempfehlung für Aktien, da die seit Jahren andauernde Nullzinspolitik Sparangebote immer unattraktiver macht. Diese Woche entscheidet auch die FED über die Leitzinsen. Auch die US-Notenbank dürfte weiter den Fuß auf dem Gaspedal lassen, auch wenn die Risiken wegen der starken Wirtschaftserholung ebenfalls größer werden. Im DAX fielen Aktien von Siemens Energy am stärksten auf, um über 4 ging es nach oben. Andere alternative Energiewerte wie Nordics waren ebenfalls sehr gefragt. Das Bekenntnis der G7-Industriestaaten zum Klimaschutz sorgte hier für Rückenwind. SAP geht eine strategische Partnerschaft mit TeamViewer ein, einem Anbieter für Fernwartung bei Computern, sehr gefragt in Homeoffice-Zeiten. TeamViewer-Aktien profitierten kräftig davon.
9: In den
0: vergangenen Monaten hat man in Deutschland oft neidisch nach Großbritannien geblickt. Erst als die Impfkampagne dort wesentlich besser anzulaufen schien, dann als die Infektionszahlen schneller sanken und immer mehr geöffnet werden konnte. Eigentlich sollten in einer Woche die letzten Maßnahmen aufgehoben werden. Abstandsregeln oder das Tragen einer Maske. Doch die Ausbreitung der Delta-Variante hat die Infektionszahlen zuletzt wieder deutlich steigen lassen. Und jetzt ist klar, die Restriktionen bleiben noch länger. Christine Heuer.
10: Der längste Tag des Jahres sollte Englands Freedom Day werden. Der Premierminister hatte in Aussicht gestellt, am 21. Juni die letzten Lockdown-Einschränkungen aufzuheben. Doch dann kam die Delta-Variante ins Königreich, die Zahlen stiegen wieder deutlich an und Boris Johnson gelangte zu dieser Einsicht.
11: I think it is sensible to wait just a little longer.
10: Erst in vier Wochen am 19. Juli soll in England wieder alles öffnen. Bis dahin findet ein Wettlauf Impfstoff gegen Virus statt. Junge und ganz junge Erwachsene bekommen ab sofort ein Impfangebot. Die zweite Dosis wird vorgezogen. Sie soll generell acht und nicht mehr zwölf Wochen nach der ersten Spritze verabreicht werden. Wenn es nach Plan läuft, dann wären Ende September alle über 18 in England zweimal geimpft. Der 19. Juli ist dafür die entscheidende Wegmarke. Unser Ziel
11: ist es, bis zu diesem Tag mehr als zwei Drittel aller Erwachsenen doppelt und alle Erwachsenen mindestens einmal geimpft zu haben.
10: Unser Ziel ist es, bis zu diesem Tag mehr als zwei Drittel aller Erwachsenen doppelt und alle Erwachsenen mindestens einmal geimpft zu
11: haben.
10: Die Delta-Mutation gilt als 60% ansteckender als die britische sogenannte Alpha-Variante. Großbritannien hatte das Schlimmste schon hinter sich. Aber zuletzt sind die Infektionsraten wieder exponentiell gewachsen. In den Hotspots haben sich die Fälle binnen einer Woche verdoppelt. Im selben Zeitraum wurden 50% mehr Covid-Patienten ins Krankenhaus eingewiesen. Die Todeszahlen bleiben niedrig. Aber das liegt nur daran, dass es mittlerweile die Jüngeren und Jungen sind, die klinisch behandelt werden müssen und dass die Kliniken noch nicht von ihnen überrannt werden. Eine völlige Öffnung jetzt könnte das schlagartig ändern, das Land könnte in ernste Schwierigkeiten geraten. Davor haben Johnsons wissenschaftliche Berater den Premierminister eindringlich gewarnt und ihm vorgerechnet, dass vier Wochen mehr Lockdown und noch schnelleres Impfen tausende Menschenleben retten können. Was also kommt nach dem 19. Juli? Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und es so gut wie möglich zu handhaben, antwortet Johnson auf diese Frage und macht ziemlich deutlich, dass er den Lockdown nicht noch einmal verlängern wird.
11: Der 21.
10: Juni war ein Nicht-Bevor-Termin. Es war klar, dass wir vorher nicht alles öffnen werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der 19. Juli die Endstation ist. Allerdings nur fügt er vorsichtshalber hinzu, wenn nicht eine weitere gefährliche Variante dazwischen kommt. Gegen die Verlängerung jetzt laufen vor allem Gastgewerbe und Kultureinrichtungen Sturm. Restaurants und Theater können nicht voll besetzt werden. Noch einen Monat halten viele von ihnen nicht durch. Die Kritiker der Regierung sagen, es ist Boris Johnsons Schuld. Als die Delta-Variante Indien fast zum Kollabieren brachte, wartete der Premierminister noch ganze drei Wochen ab, bevor er Einreisen von dort beschränkte. Johnson wollte damals nach Indien reisen, um einen milliardenschweren Handelsdeal unter Dach und Fach zu bringen. Er verzichtete erst auf den Trip, als die indische Seite den Termin wegen Corona absagte. Wenige Tage später setzten die Briten Indien auf die rote Liste für Einreisen aus Corona-Risikogebieten.
0: Information von Christine Heuer. Und in Deutschland hofft man mit bangem Blick, dass die Entwicklung nicht dieselbe ist wie in Großbritannien. Denn hier ging es in den letzten Wochen auch recht schnell. Wo brauche ich noch eine Maske? Wo ein Test? Lockerungen kamen in vielen Regionen quasi im Wochentakt. Man kam kaum hinterher. Gefühlt waren eben noch alle Geschäfte zu und im nächsten Moment saß man mit Freunden ohne Testpflicht endlich wieder im Lieblingsrestaurant. Was jedoch noch vielerorts dazugehört, ist die Maskenpflicht. Und sicher auch mit Großbritannien im Hinterkopf ist die Diskussion darüber längst im Gang, wie lange diese noch gelten soll. Panayotis Gavrilis. Schrittweise die Maskenpflicht aufheben, erst draußen und, so Jens
12: Spahn, in Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote nach und nach auch drinnen. Das sagte der Gesundheitsminister der Funke Mediengruppe. Spahn rät aber weiter dazu, auch ohne Pflicht eine Maske zu tragen, etwa beim Reisen oder Treffen in Innenräumen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach stellt sich auf die Seite Spahns, zumindest was den Außenbereich angeht.
5: Die Maskenpflicht im Außenbereich ist in der Tat zum jetzigen Zeitpunkt bei der niedrigen Inzidenz für viele Bereiche nicht mehr sinnvoll, nicht
12: mehr nötig. So Lauterbach im ZDF. Die Maskenpflicht in Innenräumen aufheben, das kommt für ihn allerdings nur dann in Frage, wenn 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Doch das könnte dauern. Aktuell sind gerade erst über 26 Prozent vollständig geimpft.
5: Wenn wir also diesen Zielwert erreicht haben und wir haben zu dem Zeitpunkt nicht noch die indische Mutation flächendeckend bekommen, dann könnten wir aus meiner Sicht tatsächlich also die Maskenpflicht auch in den Innenräumen weitestgehend
7: aufheben.
12: Ähnlich vorsichtige Töne kommen auch vom grünen Co-Parteichef Robert Habeck. Er finde es richtig, die Maskenpflicht behutsam zurückzunehmen.
7: Wir sollten jetzt nicht mit dem Hintern einreißen, was wir gerade mit den Händen aufgebaut haben. Also Vorsicht noch bewalten zu lassen. Und deswegen finde ich es auch richtig, wenn in Läden beispielsweise oder SU-Bahn, Bussen die Maskenpflicht bestehen bleibt.
12: Die AfD fordert ein sofortiges Ende und spricht von Gängelei. Linken-Co-Chefin Susanne hennig welso hält die Debatte hingegen aufgrund der noch nicht erreichten Herden. Immunität für, Zitat, völlig falsch.
8: Ich halte es für völlig unvernünftig, jetzt zu glauben, dass die Pandemie schon bekämpft sei und würde auch mit Sicht auf eine mögliche vierte Welle davon ausgehen, dass auch die Maskenpflicht weiterhin gelten sollte.
12: Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner fordert auf Twitter einen Fahrplan raus aus der Maskenpflicht, die im Freien schon längst aufgehoben gehörte, so Lindner. Sein Parteikollege und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki will, egal ob drinnen oder draußen, dass die Pflicht zum Maske tragen entfällt. Gegenüber der Welt, sagte Kubicki.
7: Da wir in fast allen Bereichen in meinem Bundesland Städte Deutschland bereits einstellig sind, gibt es keine Rechtsgrundlage mehr, die ein Bußgeldbewährtes äh, Tragen von Masken vorschreiben kann. Wenn man das ändern will, muss man eine neue Rechtsgrundlage schaffen.
12: Aus Angst vor steigenden Fallzahlen und einem erneuten Lockdown äußert sich der Handelsverband zurückhaltend. Man müsse jetzt alles vermeiden, was die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie gefährde. Zudem hätten Kunden und Händler sich an die Maskenpflicht gewöhnt, heißt es. Äußerungen, wonach das Maskentragen auch an Schulen kein Muss mehr sein soll, kann Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidiger nicht nachvollziehen. Er kritisierte bei NTV:
4: Wir haben jetzt zu 100 Prozent ungeimpfte Kinder und Jugendliche eng an eng in den Klassenzimmern. Und deswegen halte ich den jetzigen Zeitpunkt um die Maskenpflicht abzuschaffen, wird deutlich verfrüht.
12: Ob Masken getragen werden müssen, entscheiden die 16 Bundesländer jeweils für sich. Trotz Skepsis, es scheint wohl eher eine Frage der Zeit, bis jede einzelne Landesregierung je nach Infektionsgeschehen die Maskenpflicht für den Außenbereich aufheben wird. Bus und Bahn fahren ohne Maske? Bisher gibt es dazu nur zurückhaltende Äußerungen. Wenn sich der Trend der deutlich abschwächenden Pandemie bestätigen sollte, wolle man sich mit der Politik über eine schrittweise Rücknahme der Maskenpflicht austauschen, heißt
0: es dazu vom Verband der Verkehrsunternehmen. Der Bericht von Panayotis Gavrilis. In Israel gleicht es einem Film, wo sich alle Konkurrenten vereinen, um ihren größten Gegner gemeinsam zu besiegen. Nur, dass wer gewinnen soll, anders als im Film, mit klaren Rollen von den Menschen vor Ort sehr unterschiedlich beurteilt wird. Und dass die Konkurrenten danach nicht einfach wieder zu ihrem alten Status zurückkehren können. Nach den Wahlen hat das Bündnis aus acht Parteien von weit rechts nach weit links Benjamin Netanyahu aus dem Amt des Ministerpräsidenten geholt. Mit einer knappen Mehrheit, die das Bündnis aber zusätzlich brüchiger macht. Heute wurde die Regierung vereidigt. Benjamin Hammer.
13: Lala, 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 lala.
14: Yalla Bibi Lech, sang die Band gestern Abend auf dem Rabinplatz in Tel Aviv. Benjamin Bibi Netanyahu möge endlich abhauen. Tausende Israelis hatten sich gestern auf dem Platz versammelt, um das vorläufige Ende der Ära Netanyahu als Premierminister zu feiern. Auch in Jerusalem versammelten sich Menschen und feierten. Das ist eines der besten Gefühle, die ich in den letzten 20, 25 Jahren hatte sagte diese Frau der Agentur AP. Wir dachten, dass es fast unmöglich ist, dass Netanyahu geht. Dieser Mensch ist ein Minister des Verbrechens. Wir dachten, wir werden ihn nie los. Endlich haben wir es geschafft. Nicht alle sind so glücklich über die neue Regierung. Sie haben sehr schmutzig gehandelt, sagt ein Mann in Jerusalem. Bennett, Liebermann, Sa'a, die eigentlich dem rechten Lager angehören, koalieren nun mit der Linken, mit Terroristen. Sie sind ein Teil des Terrorismus. Dass die neue Regierung Terrorismus Terrorismus unterstützt, ist ein haltloser Vorwurf. Aber die Äußerung des Mannes zeigt, wie politisch gespalten das Land ist, was sich nun auch in der Regierung zeigt. Dort sind rechtsnationale und linke Parteien vertreten, säkulare und religiöse, jüdische und eine arabische Partei. Und nun soll ausgerechnet Naftali Bennett als Premierminister das acht parteien zusammenhalten. Er steht politisch weiter rechts als Ex-Premier Netanyahu und lehnt einen souveränen palästinensischen Staat kategorisch ab. Drei Parteien im Bündnis fordern hingegen eine Zwei-Staaten-Lösung und ein Ende oder eine Beschränkung der israelischen Besatzung des Westjordanlandes. Naftali Bennett versprach bei der ersten Kabinettssitzung, das Land einen zu wollen. Wir befinden uns in einer besonderen Situation, dass die Ämter zu ihren Ministern passen. Das ist sehr erfrischend. Damit uns dieser unglaubliche Schritt gelingen wird, müssen wir alle hinsichtlich unserer Ideologie mit Zurückhaltung handeln. Die neue Regierung will Gemeinsamkeiten betonen und Konfliktthemen aussparen. Aber ob dieser Ansatz die Regierung mehrere Jahre tragen kann? Jaron Deckel ist Analyst beim israelischen Sender Khan. Vor Naftali Bennett stehen keine leichten Aufgaben. Seine Regierung erhielt ein Vertrauen von nur 60 gegenüber 59 Stimmen. Deshalb braucht die Regierung das Vertrauen der Bevölkerung. Bennett darf nun nicht mehr auf den Lärm auf Social Media hören und er wird sich auch der Opposition, die Netanyahu anführen wird, stellen Benjamin Netanyahu wird von vielen als schlechter Verlierer gesehen. In der Knesset gratulierte er Bennett kurz und knapp und griff ihn in einer Rede scharf an. Am Vormittag kam die neue Regierung für ein gemeinsames Foto mit Israels Staatspräsident Ruven Rivlin zusammen. Netanyahu blieb der Veranstaltung fern. Es gibt nur eine Zeremonie beim Präsidenten, nicht aber im Sitz des Premierministers. Eine Zeremonie abzusagen, die der Bevölkerung als eine geregelte Machtübergabe bekannt ist, das geht meiner Meinung nach zu weit. Es schadet dem Staatswesen, das vielleicht noch im Staat Israel vorhanden ist. Tatsache ist, dass Netanyahu entschied, diese Zeremonie abzusagen. Benjamin Netanyahu denkt nicht daran, seine politische Karriere zu beenden. Als Oppositionsführer will er an seinem neuen Ziel arbeiten. Die Regierung, die ihn ablöste, möglichst
0: schnell zu Fall zu bringen. Der Bericht von Benjamin Hammer. Und willkommen zu unserem EM-Magazin mit Bastian Ruder aus unserer Sportredaktion. Morgen steht das erste deutsche Spiel gegen Frankreich an, aber heute gab es erst mal noch drei andere Begegnungen.
13: Wer sind denn die Gewinner des heutigen Spieltags? Die Slowakei und Tschechien sind die Gewinner. Bei den Tschechen vor allen Dingen Patrick Schick, der Stürmer von Bayer Leverkusen, hat beim 2 zu 0 gegen Schottland beide Tore gemacht. Das zweite davon mit einem Lupfer aus fast 50 Metern von der Mittellinie. Als wir noch in Prag
7: waren, habe ich mich schon auf dieses Spiel gefreut. Ich bin es im Kopf immer wieder durchgegangen
13: und das zweite Tor für mich wie ein Gedicht. Tschechien also 2 zu 0 gegen Schottland. Die Slowaken haben eine Überraschung geschafft, was gleichzeitig eine Enttäuschung für die Polen war. Polen-Slowakei 1 zu 2. Philipp Hofmeister berichtet.
12: Ein maximal frustrierter Weltfußballer stapfte nach dem Abpfiff entnervt vom Platz. Die Polen um Robert Lewandowski haben ihren Start ins EM-Turnier komplett verpatzt. Polen agierte zu umständlich. Lewandowski selbst bekam viel zu wenig Zuspiele, hing in der Luft und hatte in den gesamten 90 Minuten nicht eine echte Torchance. Abwehrchef Jan Bednarek wollte die Niederlage gegen effiziente Slowaken auch gar nicht erst schönreden. Ich hatte das
7: Gefühl, sie hatten zwei Chancen und haben zwei Tore gemacht. Von uns war das insgesamt zu wenig für so ein großes Turnier. Wir sollten uns selbst die Frage stellen, was wir verbessern müssen.
9: Der
12: Underdog aus der Slowakei kombinierte Effizienz mit Leidenschaft. Die beiden Treffer durch Innenverteidiger Skrinja und ein Eigentor des polnischen Keepers Czesny reichten zum vielumjubelten Auftaktsieg, der die Slowaken schon jetzt vom Achtelfinale träumen lässt. Polen und sein Ausnahmestürmer Robert Lewandowski dagegen stehen in der anspruchsvollen Gruppe E schon jetzt mit dem Rücken zur Wand.
13: Das dritte und letzte Spiel des heutigen Tages hatte eine spezielle Vorgeschichte, denn sowohl bei Spanien als auch bei Schweden hatte es Corona-Fälle gegeben, was die Vorbereitung massiv erschwerte. Ergebnis heute Abend 0 zu 0. Julia Metzen hat das Spiel gesehen.
8: Die Enttäuschung war den Spielern der spanischen Nationalmannschaft mit dem Schlusspfiff anzusehen. Dieses 0 zu 0 ist zu wenig für die eigenen Ansprüche. Dieses 0 zu 0 gegen Schweden ist zu wenig für die eigenen Titelambitionen. Und dieses 0 zu 0 ist zu wenig, wenn man bedenkt, dass die Spanier weite Teile dieser Partie dominiert hatten, hochkarätige Chancen hatten, aber allesamt wurden sie vergeben. Die Schweden dagegen können sich auf die Schulter klopfen für eine hervorragende Defensivarbeit. Offensiv ist noch Luft nach oben, aber die Schweden sind glücklich mit diesem 0 zu 0 in Sevilla.
13: Frage an Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Hat man diesem Spiel heute seine Vorgeschichte angemerkt? Nicht so
9: richtig, würde ich sagen, gerade wenn man die erste Hälfte sieht und dass die Spanier ganz viel wollten in diesem Spiel, aber ihnen immer das nötige Quäntchen Glück fehlte. Schweden auch eher mit 110 Prozent Einsatz an diesem Abend, aber eben ausgezeichnet durch eine absolut dichte Verteidigung. Das war ein schon zum Teil verzweifeltes Anrennen, was wir da gesehen haben von den Spaniern. Drückt sich dann in den Zahlen auch aus. 78 Prozent Ballbesitz. Vielleicht hat man es dann in der in, in dem Sinne doch gemerkt bei den Spaniern, weil manches nicht so ganz eingespielt war nach einer Woche nur individuellem Einzeltraining. Und deshalb war der viele Ballbesitz dann auch am Ende eher fruchtlos und wenig zielführend.
13: Reden wir mal über den Schockmoment bei dieser EM, den lebensbedrohlichen Kollaps des Dänen Eriksen am Wochenende. Seine Teamkollegen haben heute den Europäischen Fußballverband kritisiert, weil die UEFA die Entscheidung, weiterspielen oder abbrechen, auf die Spieler abgewälzt habe. Die UEFA entgegnet, kein Team sei unter Druck gesetzt worden. Wer hat denn jetzt recht?
9: Ja, schwierige Frage. In jedem Fall ähm, ist es eine unglückliche Situation und dass wir jetzt dann auch zwei oder drei Tage fast schon nach diesem ähm, schrecklichen Zusammenbruch von Christian Eriksen immer noch diskutieren, zeigt, dass wir grundsätzlich vielleicht mal über eine Regeländerung nachdenken sollten, dass man gar nicht mehr über diese äh, zu diesen Debatten kommt. Also die Schweden- die Dänen sagen, Verzeihung, wir Spieler wurden in eine Position gebracht, die wir nicht für fair halten und die UEFA, um das Statement auch noch zu zitieren, sagte, man, ähm, äh, dass man sicher sei, dass diese Angelegenheit mit größtem Respekt vor der Situation behandelt wurde, dass aber alle anderen Möglichkeiten, außer die beiden vorgegebenen Optionen, nämlich weiterspielen oder am nächsten Mittag um 12 Uhr, ausgeschlossen waren, mhm. weil die Tatsache, dass die Spieler 48 Stunden Pause verpflichtend bekommen zwischen zwei Partien, alles weitere eben verhindert hätte.
13: Wir reden gleich weiter, kommen jetzt erstmal zum deutschen Team, das hat morgen sein erstes Spiel gegen Frankreich, Weltmeister gegen WM-Versager, könnte man über Spitztiteln. Anne van Eickels mit Stimmen aus der deutschen Mannschaft.
15: Für Manuel Neuer ist das Warten vorbei.
5: Wir freuen uns besonders, dass wir in das Turnier starten können. Wir haben natürlich lange darauf gewartet, dass es endlich losgeht. Und ich denke, dass wir bis in die Haarspitzen motiviert sind. Vor dem
15: ersten EM-Spiel gegen Weltmeister
5: Frankreich. Wir starten natürlich gegen eine Top-Mannschaft und wissen natürlich, was uns erwartet.
15: Die letzten Details und Anweisungen gibt es in einer Mannschaftssitzung. Joachim Löw geht da aber nicht nur auf die Stärken der Franzosen ein, sondern auch auf die eigenen Qualitäten.
14: Das war natürlich also vor Ehrgeiz, sprü dass wir gegen Frankreich, gegen so eine Top-Nation mit solchen Top-Spielern natürlich auch in der Lage sind, Zweikämpfe anzunehmen, Zweikämpfe zu gewinnen, dass wir irgendwie alles in die Waagschale werfen, das Gefühl habe ich. Besonders freut
15: sich Joachim Löw auf die 14.000 Fans, die beim Spiel in der Münchner Arena dabei sein werden.
14: Es sind Emotionen da und Unterstützung auf den Rängen, das ist natürlich schon mal auch am Fernseher ein tolles Gefühl und natürlich dann auch, wenn wir morgen auf den Platz laufen. Wenn die
15: EM enden losgeht für die deutsche Mannschaft mit dem ersten Gruppenspiel gegen Frankreich.
13: Zurück zu Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Alle motiviert und optimistisch beim deutschen Team. Ein Stürmerstreit im Französischen mal ganz nüchtern betrachtet. Wie sehen die sportliche Ausgangssituation von morgen aus?
9: Ja, das ist natürlich das übliche Gerassel vor so einem großen Spiel, was für beide Mannschaften ja auch eine Standortbestimmung ist. Bei dieser Europameisterschaft das erste Auftreten bei diesem großen Ereignis. und beide haben im Prinzip eine, wie Sie es ja schon gesagt haben, völlig andere Ausgangsposition. Die deutsche Mannschaft muss Wiedergutmachung anbieten nach dem Vorrundenaus in Russland und die französische Mannschaft tritt als Weltmeister auf und hat natürlich viel zu verlieren. Deshalb sind die Perspektiven und die Favoritenrollen eigentlich ganz klar verteilt. Und alles das, was wir jetzt hören mit dem Tatendrang, den die deutsche Mannschaft verspürt und der Gelassenheit und dem Optimismus, das ist vielleicht auch ein kleiner Rückgriff auf die Weltmeisterschaft 2018, wo es ja vor allen Dingen auch an der Stimmung im deutschen Team gehapert hat.
13: Das Spiel morgen findet in München statt. Etwa 14.000 Leute dürfen rein. Heute gab es schon mal einen Fototermin auf dem Rasen und da stand unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und hat sich zu den Corona-Vorkehrungen in München geäußert.
6: Durch die gute Zusammenarbeit mit DFB und UEFA, glaube ich, kann man schon sagen, hier im Stadion haben wir ein sehr gutes Gewissen. Jetzt müssen wir halt auch noch dafür sorgen und dass draußen auch alle Fans genauso mitgehen. Natürlich gibt es noch Testpflichten in bestimmten Bereichen der Gastronomie, wo sehr viele schauen, um einfach auch dafür zu sorgen, dass wir nicht hinterher mit einem Kater aufwachen.
13: Herr Friebe, dass wirklich alle Fans auch in München die Corona-Regeln einhalten, kann das tatsächlich kappen bei diesem guten Wetter und der guten Stimmung rund um die Fußball-EM in München, die es da offenbar gibt?
9: Darauf muss man setzen, dass bei so einer Großveranstaltung, wenn 14.000 Menschen zusammenkommen, sich dann alle an die Regeln halten. Vielleicht ein Rückgriff auf eine Sendung heute Morgen im Deutschlandfunk, da hat sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auch dazu geäußert und gesagt, dass das genau die richtige Größe ist und dass bei einer 20-prozentigen Stadionauslastung im Grunde genommen nichts passieren kann an der frischen Luft. Vielleicht sieht das dann nochmal anders aus, wenn wir auf die Meldung aus Großbritannien gucken, denn da ähm, hat ja der Kultur- und Sportminister Oliver Dowden heute bekannt gegeben, dass zum WM-Finale 40.000 Menschen ins Stadion dürfen. Da wird ein ähm, Testprogramm äh, gestartet, eine wissenschaftliche Studie, die untersuchen soll diese Großveranstaltung und deswegen wird trotz der Ausbreitung der hochansteckenden ansteckenden Delta-Variante jetzt in Großbritannien bei mehreren großen Sp Sportevents im Juli eine vergrößerte Zuschauerzahl erlaubt, eben auch beim Wimbledon-Finale und beim Finale der Europameisterschaft.
13: Und damit für heute Abend erneut. Vielen Dank an Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Und soweit alles zur Fußball-Europameisterschaft für den Moment. Danke Bastian Rode und Matthias Friebe. Für weiteres
0: zur Europameisterschaft empfehle ich den Podcast Players der Deutschlandfunk Sportredaktion zu hören in der DLF Audiothek und auf gängigen Podcast Plattformen. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau zusammengestellt von Milena Reimann, gelesen von Volker Hengst. Ein mögliches Ende der
15: Maskenpflicht in Deutschland ist Thema in vielen Kommentaren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hebt hervor, volle Innenräume, auch in Verkehrsmitteln, sind weiterhin eine Gefahrenquelle. Wenn man freilich Gefährdungen auf andere Weise weitgehend ausschließen kann, muss auch die Maskenpflicht fallen. Wer etwa Schüler, die getestet sind, nicht besonders gefährdet und ohnehin schon genug geschlagen sind, auch noch mit Maske Sport treiben lässt, ist eher ein Spezialist für Körperverletzungen denn für Pandemiebekämpfung. Die Süddeutsche Zeitung notiert, Drei Monate vor der Bundestagswahl ist die zentrale Frage nicht die nach der besten Idee oder nach dem inhaltlich tragfähigsten Konzept zur Pandemiebekämpfung, sondern sie lautet schlicht, wer brüllt lauter? Trotzdem ist es zufällig richtig, was nun Politiker von den unterschiedlichsten Seiten tröten. Die Maskenpflicht muss schrittweise aufgehoben werden. Denn zumindest im Freien ist sie kein sinnvoller Beitrag zur Pandemiebekämpfung mehr. Die Taz ergänzt, in geschlossenen Räumen sieht die Sache dagegen anders aus. Bei Inzidenzwerten im einstelligen Bereich dürfte das Infektionsrisiko etwa beim Einkaufen zwar auch ohne Maske überschaubar sein. Doch solange nicht alle die Chance zur Impfung hatten, ist die Mund-Nase-Bedeckung eine zumutbare Belastung. Zum heutigen NATO-Gipfel schreiben die badischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Was für ein Kontrast zum letzten Gipfel in Brüssel. 2018 sprengte ein unberechenbarer US-Präsident Trump gleich zum Frühstück die Tagesordnung, indem er Deutschland wegen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 scharf angriff. Und diesmal? Ein im Auftreten freundlicher US-Präsident Joe Biden wendet sich geradezu körperlich den Verbündeten in Europa zu. Alles ist wieder gut in der Allianz. Der Kölner Stadtanzeiger betont, wir brauchen eine schnellere, smartere NATO. Über die oft verteufelten autonomen militärischen Systeme muss neu gesprochen werden. Viele, die eben noch eine Automatisierung des Krieges beklagt hatten, blickten im nächsten Moment bewundernd auf Israels Iron Dome, der Raketen in gigantischer Zahl vom Himmel holte und damit letztlich auch einer Eskalation des Gazakriegs vorbeugte. Die Mitteldeutsche Zeitung schließlich erläutert, die NATO hat keine Feinde. China wurde bei diesem Gipfeltreffen der 30 Staats- und Regierungschefs erst einmal als Herausforderung benannt. Es soll ein Warnschuss sein. Diese Ausrichtung nach Fernost ist das Werk des US-Präsidenten Biden. Er hat zunächst die G7 und nun die NATO hinter sich versammelt. Die erhoffte Einigkeit gegen China steht für die Renaissance der weltweiten Führungsrolle, die der jetzige US-Präsident
0: einnehmen will und verspricht. Danke Volker Hengst für die Presseschau und damit endet diese Sendung. Morgen früh in den Informationen am Morgen dann unter anderem ein Interview mit Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei zur NATO und Russland. Außerdem eine Reportage aus den USA von unserer Korrespondentin zu amerikanischen Impfskeptikern. Alle unsere Beiträge, die können Sie nachhören bei uns in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.